0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Care Management School. Mein Name ist Ina Grunenberg und ich freue mich sehr, dass Du heute eingeschalten hast und mir und meinen Gedanken Deine Zeit sozusagen schenkst. Ja, wenn du mich noch nicht kennst, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Ina, ich bin 30 Jahre alt, komme aus Augsburg und bin Gründerin der Care Management School, ein Unternehmen, das sich aktuell im Aufbau, in der Gründungsphase befindet. Und das Ziel ist es, künftig Führungskräften primär aus der Pflegebranche und den Personen, die es vielleicht werden möchten oder sich für diese Themen interessieren, Online-Kurse zur Verfügung zu stellen. Du bekommst jetzt schon zahlreiche kostenlose Inhalte auf Instagram, Facebook oder auch YouTube und eben auch hier auf diesem Podcast-Kanal. Ja, das ist jetzt erst die zweite Folge, die ich für dich aufnehme. Ich habe die erste Folge im August aufgenommen. Hör da sehr gerne rein, wenn du sie noch nicht kennst. Es geht dabei um das Thema Herausforderungen meistern und dass ich in manchen Situationen eine kleine hobby bin. War damals ein wahnsinnig spontaner, auch nicht so professioneller Podcast, aber ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Und der Fokus wird in den Podcast-Folgen definitiv auf dem Erfahrungsaustausch liegen. Das heißt, ich möchte dir einfach meine, ja, Erfahrungen, meine Gedanken zu bestimmten Themen mitteilen. Es geht überhaupt nicht um die reine Wissensvermittlung, sondern ich möchte dich einfach, ja, inspirieren, dich vielleicht dazu anregen, dich mit bestimmten Themen zu befassen. Und wenn du dir den Titel schon angesehen hast, dann weißt du, dass es in dieser Folge darum geht, dass es passieren kann, wenn du einen großen ja, Erfolg erreicht hast, gemeistert hast, erleben durftest, dass dann Sorgen, vielleicht sogar Ängste kommen. Und ich möchte dir ja, heute ein Beispiel erzählen aus meiner beruflichen Vergangenheit als Einrichtungsleitung, wo genau diese Situation eingetroffen ist und auch aus meiner aktuellen beruflichen Situation, wo wieder genau, ja, das passiert ist und das hat mich auch dazu gebracht, diese Podcast-Folge für dich aufzunehmen und natürlich möchte ich dir auch Tipps geben, wie du damit umgehen kannst, wenn so etwas passiert. Ja, aber jetzt lass uns loslegen. Ich bin aktuell in Elternzeit und habe zuvor als Einrichtungsleitung von einem Pflegeheim gearbeitet. Ich bin sehr junge Einrichtungsleitung geworden, mit 25 Jahren und ich würde tatsächlich sagen, dass die Phase, die am meisten Druck aufgebaut hat, die Pre-Opening-Phase dieser Hauseröffnung war. Ich bin jemand, der sehr strukturiert und organisiert ist und ich brauche diese Struktur und ich mag Struktur. Das ist für mich ein ganz ja, wichtiger Part. Du wirst dazu wahrscheinlich ja künftig und hast aber auch schon einige Inhalte dazu ähm, ja, erhalten auf den Kanälen der Care Management School. Und es gab in dieser Vorphase der Hauseröffnung keinen Pre-Opening-Plan. In einem solchen Plan findest du normalerweise Dinge, die einfach abgearbeitet werden müssen, bis es zur Hauseröffnung kommt. Und so ein Plan hat nicht existiert. Das hat ja vielleicht ein Stück weit auch mit der Trägergröße zu tun gehabt. Es hatte auch Vorteile, dass es keinen solchen Plan gab, denn das hat mir natürlich ganz, ganz viele Freiheiten verschafft. Aber die Angst, dass ich etwas unglaublich Wichtiges vergessen könnte, die war einfach immer präsent. Und das hat einen gewissen Druck aufgebaut. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ja, ich würde sagen, sieben Tage die Woche in der Einrichtung verbracht. Das ja, tue ich jetzt momentan auch. Ich arbeite mit dem Versuch dieser Selbstständigkeit der Care Management School auch sieben Tage die Woche. Aber es ist etwas anderes, ob du von zu Hause aus arbeiten kannst, dich mal spontan noch eine halbe Stunde an den PC hinsetzt oder wirklich in ja, eine Einrichtung fährst und da auch eine ganz andere Last mit dir trägst. Wenn bei dieser Selbstständigkeit jetzt etwas schief geht, dann ja, habe ich einfach ein bisschen Geld in den Sand gesetzt. Das Geld von mir und meinem Mann. Ich bin verheiratet. Das ist natürlich auch unser gemeinsames Geld. Aber in meiner Phase als Einrichtungsleitung haben natürlich viele Mitarbeiter dahinter gesteckt. Und wir haben da nicht von ja, Investitionen im drei- bis vierstelligen Bereich gesprochen, sondern von Investitionen im sechsstelligen Bereich. Das ist also nochmal eine andere Hausnummer gewesen. Und das hat einen anderen Druck für mich verursacht ich würde nicht sagen, dass der Druck zu hoch war, aber er war da und das ist auch was absolut Normales und das ist auch etwas, worüber wir sprechen dürfen. Ja, und dann habe ich aber, ja, einfach die Tatsache genutzt, dass es keinen solchen Plan gab, habe mir selber meine eigene Struktur geschaffen und habe einfach, ja, losgelegt. Ich hatte ähm, Unterstützung, ich hatte eine ganz tolle Kollegin, die selber schon Häuser mit eröffnet hat und ähm, da konnte ich einfach auch immer, ja, Erfahrungen einholen, was für ein Zeitpunkt war für dieses To-Do, richtig? wie würdest du das im Nachhinein nochmal genauso machen, solche Geschichten und bin dann eigentlich ganz gut vorangekommen, würde ich sagen. Und dann war es letztendlich so, dass es ja irgendwann zu Tag X kam, wir haben unseren Tag der offenen Tür gefeiert. Und es war gigantisch, ich ja, kann es gar nicht anders beschreiben. Also wir waren uns nicht sicher, wie viele Besucher kamen. Ich wusste aber, dass viele unglaublich gespannt sind, weil sich ja, aufgrund diverser Problemstellungen mit dem Bauträger die Hauseröffnung um viele, viele Monate verzögert hat. Das heißt, die Neugierde in der Bevölkerung ist ja, gewachsen. Und gerade auf dem ländlichen Bereich ist natürlich für so ein Projekt das Interesse relativ groß. Und wir haben schon damit gerechnet, dass ja, viele Leute diesen Tag der offenen Tür nutzen werden, um sich das Haus anzugucken, aber wir hatten etwa 1000 Besucher. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, 1000 Besucher für einen Ort, der, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich würde sagen, vielleicht 5000 Einwohner hat, das ist schon wirklich eine Hausnummer, das muss man an dieser Stelle so mal sagen. Und ja, es war einfach überwältigend. Natürlich gab es da auch Besucher, die vielleicht das ein oder andere ja, bemängelt haben oder nicht optimal fanden, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Also es war ähm, ja im Großen und Ganzen zu 98 Prozent, würde ich sagen, ein absoluter Erfolg. Und so habe ich ihn auch gefeiert mit meinem Team. Und dann war es soweit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, einen Tag später, eine Woche später... Ich glaube aber, den nächsten Tag war es dann, hat ähm, die Einrichtung eröffnet. Wir haben die ersten Bewohner aufgenommen, ähm, teilweise Kurzzeitpflege, teilweise vollstationäre Pflege. Und es war einfach ja grandios, endlich diese Einrichtung eröffnet zu haben. Es war ein Gefühl, absolut unbeschreiblich. Es war leider in dem Moment keine Zeit, diesen Erfolg so richtig zu feiern, was ich im Nachhinein sehr, sehr bereue, mit dem Team haben wir schon ein bisschen gefeiert, aber ich denke, man hätte das noch viel ja, ausgiebiger machen können und das ist schon mein erster Appell an dich, vergiss bitte niemals solche Erfolge und wenn es auch nur kleine Erfolge sind und vielleicht auch nur Erfolge, die dich betreffen, es müssen ja nicht immer welche sein, die mit dem ganzen Team zu tun haben, halte inne, genieße sie, schnaufe durch, reflektiere, was du alles geleistet hast und feiere diesen Erfolg. Das muss jetzt kein Um-die-Häuser-Ziehen sein über zwei Nächte hinweg. Das kann auch wirklich ja am Abend ein Glas Wein mit deinem Partner auf dem Sofa sein oder ja etwas, was du dir gönnst. Das ist auch eine Option, aber ja, schaffe dir einfach einen Moment, in dem du innehältst und diesen Erfolg genießen und feiern kannst. Und ja, dann haben wir, wie gesagt, die Einrichtung eröffnet und auf einmal hat mich eine, nein, ich will nicht sagen Angst, Angst war es nicht, das hört sich jetzt zu negativ an, aber eine sehr große Sorge, ja, ein Stück weit übermannt. Was ist, wenn es bei diesen fünf Bewohnern, die jetzt eingezogen sind, bleibt? Was ist, wenn keine neuen vollstationären Bewohner kommen? Was ist, wenn nur Kurzzeitpflegebewohner kommen oder gar keine Bewohner? Oder was ist, wenn wir... Ja, viele Bewohner Anfragen haben, aber sich parallel dazu keine neuen Mitarbeiter bewerben. Du eröffnest natürlich ein Haus nicht mit vollbelegter Bewohnerzahl, außer es ist vielleicht ja ein Neubau und Bewohner aus einer Altenpflegeeinrichtung ziehen herüber. Und äh, dementsprechend haben wir natürlich auch noch keine vollbelegte ähm, Belegschaft von Anbeginn gehabt. Und diese Sorge war sehr, sehr präsent und ähm, ja, hat mir dann meinen, meinen Erfolgs-, mein Glücksgefühl so ein Stück weit vermiest, muss ich tatsächlich sagen. Und eigentlich finde ich, ist es im ersten Moment relativ paradox. Du hast etwas erreicht, du hast etwas geschafft. Und eigentlich sollte dich dieser Erfolg, ob das jetzt die Eröffnung eines Pflegeheims ist, die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung, die du erfolgreich bist, absolviert hast eine Beförderung, das sollte dich ja eigentlich motivieren, das sollte dich stärken in dem Gefühl, hey, ich bin gut in dem, was ich tue, ich habe was Tolles geleistet und das werde ich auch weiterhin schaffen. Das sollte doch eigentlich ja das Gefühl sein, die innere Einstellung, dein Mindset, dass du nach einem solchen Erfolg hast. Und nun ist die Frage, warum ist es relativ häufig nicht so? Warum machen wir uns solche Sorgen nach einem solchen Erfolg? Der eine Grund ist dass du nun vielleicht auf einem anderen Level bist. Wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel der Pflegedienstleiter-Weiterbildung. In der Weiterbildung warst du vielleicht eine Pflegefachkraft und bist von Tag zu Tag in dieser Weiterbildung über dich hinausgewachsen. Du warst, wir sagen jetzt vielleicht mal wirklich die Klassenbeste. Du hast gemerkt, hey, das liegt mir, das macht mir Spaß und ich bin ganz vorne mit dabei. Ich bin die Erste, die die Projektarbeit abgegeben hat. Ich bin die... Beste in allen Noten und du bist einfach in diesem Level ganz weit oben. Und dann gibt es einen Cut, du hast die Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen und bist jetzt eine Berufsanfängerin in der Stelle der Pflegedienstleitung. Das heißt, du bist auf einem neuen, auf einem höheren Level, aber dort eben ganz am Anfang. Und dass man da Sorgen und Ängste hat, kann ich jetzt überhaupt so abliefern, wie meine Vorgesetzten das erwarten? Habe ich in der Weiterbildung alles gelernt, was ich lernen sollte? Habe ich auch genug ja, ähm, Kompetenzen mit an die Hand gegeben, genug Werkzeug mit an die Hand gegeben bekommen für schwierige Situationen im Praxisalltag? Das sind Sorgen, die dann kommen können und die sind vollkommen normal. Ich ja, spalte mich jetzt so ein bisschen in dem Gedankengang, ob sie berechtigt sind oder nicht. Ich denke, wenn man sich in einem neuen Level befindet, ist es berechtigt zu hinterfragen. Kann ich das? Funktioniert das alles? Habe ich genug dafür gelernt? Bin ich optimal vorbereitet? Aber du darfst dich natürlich von diesen Gefühlen nicht übermannen lassen und du darfst diese Sorgen und Ängste nicht über alles stellen. Und ich habe gerade am Anfang ja schon gesagt, dass ich aktuell auch wieder in einer solchen Situation bin. Von der möchte ich dir jetzt auch ganz kurz und knapp noch erzählen. Ich habe ähm, ja, angefangen mit der Gründung der Care Management School mit einem Instagram-Post. Das war tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe. Das war im Mai und jetzt am 1. November hat endlich meine eigene Website gelauncht. Das war für mich ja, unglaublich toll, diesen Meilenstein endlich abhaken zu dürfen. Zum einen, weil es natürlich was unglaublich Wichtiges ist, wenn man sich ja die Strategie überlegt, die hinter einer Online-Selbstständigkeit steht ohne Website. Ja, geht eigentlich gar nichts. Es ja zeugt von Professionalität, wenn es eine Website gibt. Und es war für mich insofern ein sehr besonderer und wichtiger Meilenstein, weil ich diese Website komplett selbst gemacht habe. Ich hatte hier und da Personen, wo ich mal was hinterfragen konnte. Das auf jeden Fall. Aber ansonsten habe ich die Website selber gemacht und ich bin wirklich absolut kein Techniknerd. Das war auch schon das Thema in diesem Podcast im August. Ähm, da war ich auch stolz auf mich, das ja relativ gut hinbekommen zu haben. Aber die Geschichte ging dann noch ein bisschen weiter. Also ein paar technische Hürden gab es dann noch in puncto Newsletter und kostenlosem Download aber trotzdem war ich froh und stolz auf das, was ich da geleistet habe als Person, die teilweise schon an Word verzweifelt. Und nun hat eben die Website mit diesem kostenlosen Download und mit dem Newsletter am 1. November gelauncht. und ich war wahnsinnig aufgeregt in der Früh. Also der Plan war dann eine Story zu machen, das zu teilen, zu erzählen, vielleicht noch einen Post dazu zu machen. Und am Abend, als ich dann eigentlich feiern wollte, saß ich dann auf dem Sofa und dachte mir, oh mein Gott, was ist, wenn sich niemand für diese Website interessiert? Was ist, wenn sich niemand für diesen Newsletter anmeldet? Und, und das war tatsächlich die größte Angst, die ich hatte, was ist, wenn sich niemand für diesen kostenlosen Download interessiert? Wenn ich da Tage in, ja, ein Produkt hineingesteckt habe, das den Leuten im Alltag überhaupt nicht weiterhilft, das keine Führungskraft aus der Pflege haben möchte. Und das hat mich in dem Moment vollkommen übermannt und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich ähm, ja, erzähle an der Stelle auch kurz, was ich da ähm, gemacht oder entwickelt habe. Also mein Gedankengang war, ich möchte den Personen, die ja, sich die Website angucken, die sich vielleicht für den Newsletter anmelden, so ein kleines "Ja, Dankeschön dalassen und aber zusätzlich etwas anbieten, was Führungskräften im Alltag weiterhilft. Irgendeine, irgendeine Form von Download. Und dann war die Idee geboren, eine Broschüre für deine Praktikanten zur Verfügung zu stellen. Ich hatte dieses Thema Praktikum bereits in meinem Format 7 Tage 7 Tipps in Instagram. Wenn du das noch nicht kennst, guck da gerne mal vorbei. Es gibt jeden Tag einen Tipp zu einem Wochenthema. Und ich hatte da schon das Wochenthema Praktikum behandelt und hatte gesagt, dass ich es sehr wichtig finde, so eine Art kleine Einführungsveranstaltung für einen Praktikanten zu machen. Und der Leitfaden für so eine Einführungsveranstaltung kann eben eine Broschüre sein, in der ich ja ein bisschen was über das Haus erzähle in der ich Informationen gebe rund um das Thema Ausbildung, was ja für den Praktikanten später auch interessant sein könnte. Die Broschüre kann auch wichtige Inhalte haben rund um das Praktikum, was so die Organisation anbelangt, also an wen wende ich mich, wenn ich ein Problem habe, was mache ich, wenn ich als Praktikant in der Früh krank bin, wo muss ich anrufen, welche Telefonnummern gibt es und, und, und. Und ich habe eine solche Broschüre damals für meine Einrichtung selber entwickelt und das ist Wahnsinnig viel Arbeit, wenn du an einem Sonntagnachmittags, so war das damals, vor einem weißen Blatt Papier sitzt und eigentlich gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Und letztendlich ja, ist eine über 30-seitige Broschüre daraus geworden. Und diese Broschüre habe ich nun eben abgewandelt mit einer fiktiven Einrichtung, mit ganz, ganz viel Bildmaterial, das komplett weiterverwendet werden kann. Die Broschüre hat kein Logo von mir, kein Wasserzeichen, kein Copyright, gar nichts. Also man kann sie wirklich komplett individualisieren. Und zusätzlich gibt es noch ein workbook und ein Trainingsvideo. Also richtig, richtig viel kostenlosen Inhalt, der mich viele, viele Tage Arbeit gekostet hat. Gekostet hört sich jetzt so negativ an, es hat mir viel Spaß gemacht, aber ich dachte mir, es ist oder es wäre wahnsinnig frustrierend, wenn ja, sich niemand dafür interessiert und ich das umsonst gemacht habe. Die Zeit hätte ich dann besser in etwas investieren können, was den Leuten vielleicht eher weiterhilft oder was sie brauchen können in ihrem Alltag. Und das war tatsächlich dann auch der Punkt oder die Situation, wo ich mir gedacht habe, dass ich über dieses Thema mit dir hier in diesem Podcast eben sprechen könnte. Letztendlich war die Sorge nicht berechtigt, es haben sich schon ein paar für die Broschüre angemeldet und ich werde jetzt auf jeden Fall ja das Ganze nochmal ein bisschen weiter bewerben, damit einfach alle, die ähm, ja daran Interesse haben oder für die es hilfreich sein könnten, auch davon erfahren ich möchte natürlich auch nicht zu viel Werbung machen, weil, ja, irgendwie muss ich sagen, liegt mir das nicht. Ich habe da mal ein ungutes Gefühl, auch wenn das ja nichts ist, wofür man bezahlen muss oder so, aber das ist nicht meine Art und Weise, wie ich auch die Accounts der Care Management School gestalten möchte. Aber ja, ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen was dazu posten, erzählen, das Ganze vielleicht nochmal zeigen und sie wird dauerhaft ja auch auf dieser Website verfügbar sein. Wenn ähm, du dich jetzt für diese Broschüre interessierst, dann guck gerne auf www.care-management-school.de vorbei. Es gibt eine Sparte, die nennt sich kostenlose Angebote und da kannst du dich für die Broschüre anmelden. Du meldest dich, das möchte ich dazu sagen, damit automatisch auch für den Newsletter der Care Management School an. Ich denke, dass es da ja vielleicht eine E-Mail im Monat geben wird, nicht wesentlich mehr, weil ja, so viel Neues gibt es aktuell auch immer nicht zu berichten und es sollen ja wirklich neue, interessante Inhalte für dich sein, die ich dir da äh, ja, mitschicke, erläutere. Und du kannst dich aber dann, wenn du sagst, hey, ich habe mir jetzt die Broschüre runtergeladen, der Newsletter interessiert mich, auch jederzeit wieder abmelden. Also du gehst damit keinerlei Verbindlichkeit oder irgendwelche Kosten ein. Genau. Ja, und nun sind aber eben nach diesem ja, Erfolg, den ich feiern durfte, auch bei mir eben wieder Sorgen und Ängste gekommen. Wie damals, als ich Einrichtungsleitung war, wie es vielleicht bei einer Stationsleitung, Pflegedienstleitung sein könnte, die ähm, ja, unmittelbar nach der Weiterbildung eine solche Stelle antritt. Und mein erster Appell ist nun an dich, das habe ich ja schon kurz erwähnt. Es ist normal. Du bist jetzt auf einem neuen Level. Du bist jetzt wieder der Starter. Du ähm, ja, hast es geschafft auf die nächste Ebene und dass man sich da Gedanken macht. Das ist normal. Erinnere dich zurück an deine Zeit, als du mit der Ausbildung begonnen hast oder als du frisch examiniert warst. Auch da wirst du diese Gefühle gehabt haben. Und mein zweiter Appell an dich lautet, dass du diese Gefühle zulassen solltest. Ich denke, das Schlechteste, was man machen kann, ist, dass man sie einfach nur runterschluckt. Denn wenn sie da sind, sind sie da und dann solltest du mit ihnen aktiv arbeiten. Das Schlimmste, was ich immer finde, ist, wenn ein solches Gefühl wie eine dunkle Wolke über dir schwebt. Das heißt, versuche diese Gefühle zu konkretisieren. Nicht wie ein Mantra, das du dir vorbetest, es könnte das und das passieren, es könnte das und das passieren. Sondern ganz sachlich und logisch, was wäre das Worst-Case-Szenario? Wir ähm, ja, bleiben jetzt vielleicht mal. Bei dem Beispiel dieser ähm, Praktikumsbroschüre, ich glaube, da kann man es jetzt am einfachsten erläutern, was wäre das Schlimmste? Niemand lädt sich diese Broschüre runter. Ja, das wäre erstmal ein harter Schlag ins Gesicht, aber im Endeffekt habe ich zwei spontane Resultate, jetzt, die ich daraus ziehen könnte. Resultat Nummer eins wäre, ich habe zu wenig Marketing betrieben. Das heißt, die Leute wissen vielleicht gar nicht, dass diese Broschüre existiert. Dann muss ich mich hinsetzen, muss das Ganze nochmal überarbeiten, mir Gedanken machen, ob ich vielleicht diese Broschüre zusätzlich über eine Facebook-Werbeanzeige meinetwegen bewerbe, ob ich ein Pop-up auf der Website installiere, ob ich nochmal mich an die Suchmaschinenoptimierung setze oder, oder, oder. Der zweite Punkt oder die zweite Möglichkeit könnte sein, dass diese Broschüre aber wirklich nicht für Führungskräfte aus dem Pflegebereich interessant ist, dass ja die Leute so etwas einfach nicht benötigen, weil sie es nicht für sinnvoll halten, weil sie das schon haben, weil sie ja, nichts individualisieren möchten, sondern sie sich komplett selbst erstellen möchten oder, oder, oder. Da wäre dann die Strategie vielleicht, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und dann zu gucken, hey, was brauchen sie denn wirklich? Was könnte ich denn zur Verfügung stellen, was den Leuten wirklich weiterhilft und einen Mehrwert liefert? Und das würde mich dazu führen, dass ich dann wahrscheinlich etwas entwickle, was ja qualitativ gut ist richtig gut ist und was einen richtig, richtig hohen Mehrwert liefert. Das heißt, dass ich im Endeffekt aus dieser Misere heraus, die ich mit der Broschüre hätte haben können, zwei positive Aspekte gezogen hätte. Ich hätte mein Marketing auf den Prüfstand gestellt und ich hätte auf den Prüfstand gestellt, ob es denn überhaupt das richtige Produkt war. Und genauso kannst du es auch machen, wenn du zum Beispiel ja in dieser Situation der Pflegedienstleitung bist mit deiner Weiterbildung. Überlege dir, was macht dir am meisten Angst, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Wenn du zum Beispiel dann deine neue Stelle antrittst und du wirst mit etwas konfrontiert, meinetwegen mit dem Bereich Dienstplanung und dir fällt auf einmal auf, dass dir da ein paar rechtliche Hintergründe noch fehlen. Du bist ähm, ja, unschlüssig, wie du das mit den Urlaubstagen haben, handhaben kannst, als einfaches Beispiel. Dann ja, gehst du auf deine Einrichtungsleitung zu oder du weißt vielleicht schon aus der Weiterbildung heraus, wo du dir solche Sachen ähm, ja, selbst erarbeiten kannst, ähm, welches Gesetz du durchblättern musst. Jetzt als einfaches Beispiel. Und ähm, kannst vielleicht deine Unterlagen auch nochmal wälzen oder, oder, oder. Und was passiert? Du lernst etwas Neues dazu. Und ich finde, das ist doch etwas verdammt Positives, wenn man sich in einem neuen Level befindet und gleich am ersten Tag schon wieder dazulernt. Und das ist in Ordnung. Niemand von uns ist perfekt. Ich würde, ja, ziemlich sicher behaupten, dass es keine perfekte Führungskraft auf dieser Welt gibt. Sag dir das immer wieder vor, diejenigen, die behaupten, sie sind perfekt, die ja, verschließen sich der Möglichkeit, sich selber zu reflektieren und sich damit weiterzuentwickeln. Also sei offen für die Ängste, die du hast, arbeite damit, überlege dir, was könnte das Worst-Case-Szenario sein und was könntest du dann daraus machen. Und mein nächster Tipp, den ich noch für dich habe, ist, dass du dir aber deinen bisherigen Erfolg trotzdem immer wieder vor Augen führst. Du hast etwas geleistet und manchmal haben wir den Eindruck, und auch das ist mir schon so gegangen, dass wir es, gar nicht verdient haben, dass es vielleicht nicht unser Verdienst war, dass dieser Erfolg nur zufällig war. Ich ähm, ja, bin relativ schnell in eine sehr, sehr hohe Führungsposition gekommen. Ich kenne eine Person, die mit 25 Jahren Einrichtungsleitung geworden ist und das ist ja sehr jung, sehr früh. Wie gesagt, ich kenne nur eine andere Person, die das geschafft hat. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich den Leuten dann erzählt habe, ja, ich bin jetzt befördert worden, ich bin jetzt Einrichtungsleitung, dass ich mich dafür rechtfertigen müsste und dass ich mich ein Stück weit dafür schämen müsste, dass es vielleicht personell zufällig so gekommen ist. Da gab es auch ein paar Internas, über die ich so nicht sprechen konnte, die vielleicht ein bisschen besser aufgezeigt hätte, wie es dazu gekommen ist. Dass eben schon auch mein... Ja, Erfolg, mein Verdienst war, dass ich diese Chance bekommen habe und sei dir einfach dieses Erfolges bewusst, mache dir bewusst, ja, ich habe das verdient und ja, ich habe das geleistet. Manchmal gibt es Zufälle im Leben, die zu einer Beförderung führen, die dazu führen, dass du unmittelbar vielleicht nach deiner Weiterbildung eine Pflegedienstleitungsstelle bekommst, aber trotzdem hat der Weg, den du bisher gegangen bist, dazu geführt, dass du jetzt an diesem Punkt bist und du hast das verdient und es hat einen Grund, warum du ausgewählt worden bist. Und deswegen, ja, wirst du diese neue Stelle, diese neue Herausforderung, die dir jetzt begegnet, auf dem nächsten Level und auch das ist ein Grund zu feiern, großartig meistern. Ja, das waren jetzt meine Worte, meine Gedanken zum Thema, wie du mit Sorgen nach einem großen Erfolg umgehen kannst, wie gesagt, sie sind vollkommen normal, nimm dir gerne meine Tipps zu Herzen, schreibe mir auch sehr, sehr gerne, wenn du noch Ergänzungen zu diesem Thema hast, dann würde ich das gerne in einem Video auf meinem YouTube-Kanal der Care Management School oder auch bei Instagram bzw. Facebook aufgreifen, du findest mich dort unter Care Management School mit einem Unterstrich jeweils, ja und ich möchte mich nun für deine Zeit bedanken. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören oder sehen auf einer meiner Plattformen. Und ja, zu guter Letzt natürlich noch den Slogan der Care Management School. Best leading for best team. Deine Ina.